0: Bom dia, Começando o Água, começando o programa 109, já quero começar o programa convocando a presença da associada Diana Meira, pois ela esta semana nos confidenciou que soube de um rapaz que dizem que ele tem mais de 500 filhos, olha só, ficou todo mundo muito intrigado com essa história, a gente semana passada estava falando aí de, da banheira e do banho de sêmen, de quantas pessoas precisavam para encher uma banheira de sêmen, oh, a resposta está aí, tá vendo, tem gente que consegue, é, se for verdade que o cara tem, quanto é, 550 ela falou, não sei, vamos aguardar a ele e a Ana Meira contar essa história direito pra gente, pra compartilharmos nossas impressões que já são muitas, uma vez que ela compartilhou isso com a gente já faz dois dias e a gente só pensa nesse assunto, vamos lá, bom dia e boa semana pra todos
1: Ah, quarta-feira
2: Olá, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia a você que nos acompanha Já é quarta-feira Quarta-feira, né?
0: Hoje é quarta-feira quarta Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água olá, olá,
3: olá.
4: conversando água. Conversando água. Conversando
3: água. Bom dia, meu
0: amigo. Tomar no cu, bom dia,
3: caralho.
4: É o um novo Gengis esse rapaz aí. Daqui a okay, quê? Mil anos a tua vai ficar. A, a metade da população do mundo é filho desse rapaz aí. Vai ser foda.
2: É uma reencarnação de algum centurião lá de Calígula, no qual a gente tinha falado que enchia a banheira de sêmen. É esse rapaz
5: aí. Seria então praticamente o degelo do Climajaro de sêmen. Aquela neve branca descendo, montanha abaixo.
0: Com cheirinho de água sanitária, né? Agora, já faz umas duas horas que a gente começou esse assunto e convocou a associada Diana Meiro, que por texto aqui no grupo nos disse que não ia poder participar naquele momento, pois estava num Uber de creme E aí, como já faz muito tempo, eu tô começando a ficar preocupado que esse cara tá dando voltas pela cidade com Diana, evangelizando e botando música de louvor para ela ouvir, tentando fazer aí uma lavagem cerebral. Então se preparem que pode ser que ela volte como irmã de Ana pra esse podcast e aí sim vai ser divertido imagina se tivesse um crente no podcast
2: a no de Ana Meira ia ser bom porque seria um crente tiradora de onda tomadora de cerveja e e, 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 e e brin brincando carnaval. Nem negócio do caralho. Rapaz, ah, até a nossa amiga crente aparecer aqui pra dar o depoimento aí dela sobre esse caso aí do, do rapaz de Muitos Filhos. É, que já combina com a situação de crente dela. Porque tinha uma músicas que era o senhor, tem muitos filhos, né? Muitos filhos ele tem. Já encaixa aí. Mas eu queria falar e fazer justiça aqui a, a, ao Coldplay, que eu acho que se despedindo lá no Rio de Janeiro, né? Em meio aqueles àquela, convidados é, atrapalhados que estavam subindo no palco, moço que cuspiu ele, gente que cantava música errada, aquele desespero de convidados subindo no palco. É, ontem teve a presença de, de Milton Nascimento e Seu Jorge em cima do palco, e pelos trechos que eu vi, cantaram Maria Maria, e foi uma apoteose, o negócio foi bonito pra cacete eu acho que na hora de fechar a Chave de Ouro acho que eles deram uma olhada assim no retrospecto no retrospecto da coisa e fez meu amigo eu acho que eu tô errando nos convidados, né? <risos> Vamos partir pra classear da coisa aqui, porque não tá nem cadeira, não. Aí botou o grande Milton lá em cima pra cantar. Bonito, viu? Eu vi umas cenas assim, bonito pra cacete. Um, um, um ponto aí
5: pra Cloud Play. Aparentemente não dá pra errar todas, né? Tem que pelo menos acertar alguma. E vamos ver se a irmã Diana vai chegar falando em línguas. Tô curioso.
1: Eu não sei nem por onde
5: começar, depois
1: do <risos> comentário. Em primeiro lugar, eu cheguei só em salva. Eu sou crente. Só por, pelo fato de crer em Deus mesmo. De resto, não. É, eu estava no Uber, e quando chove aqui em Recife, eu não sei se o nosso ouvinte está, tem algum ouvinte fora de Recife? Não sei, né? É, quando eu aqui em Recife, fica muito complicado Porque a gente tem uma chuva E as pessoas simplesmente desaprendem a dirigir Então tinha um trânsito absurdo Por motivo nenhum Bem, Aí depois que passou de certo ponto O carro andou, eu consegui chegar no trabalho Mas já estava já em reunião dentro do carro Continuou em reunião aqui e terminei a reunião agora Mas vamos lá Sobre o caso, eu vou mandar outro ódio Porque isso está ficando muito louco É uma matéria sobre um cara na Holanda, que começou a fazer doação de sêmen. E aí, em certo ponto, uma galera descobriu que ele estava doando muito. E ele foi proibido de doação de sêmen na Holanda. Porque ele já tinha mais de, sei lá, 20 e poucos filhos. Quando foi se ver, o cara começou a doar sêmen para outros países. E aí, quando foi olhar, o cara já tinha aproximadamente 500 filhos. Esse é o número que conseguiram fazer a conta. E, enfim, né, com todos os riscos. É, primeiro, que as pessoas não querem. Né, que em... em em, num espaço pequeno ou seja, ge, é, geograficamente falando me tô muito confusa hoje véio, foi muita informação na reunião é, num espaço pequeno, geograficamente falando tenha tantos filhos na mesma pessoa porque pode, enfim, ter problemas genéticos é, não é incesto mas as pessoas podem, né, começar a namorar ter filhos, enfim, mutações é, genéticas bizarras e aí, é, fora isso o fato de você ter 500 irmãos não deve ser bom a cabeça de ninguém, então é, foi uma boa fama, trelele, vários comentários aí que vocês já fizeram e piadas, e era isso a notícia eu acho que o William meio que já deu no áudio dele, mas o fato é que o cara tem 500 filhos agora espalhados pelo mundo, e tá esse BO aí, porque ele tem que ser proibido de doar mais esperma e, e reproduzir mais de qualquer forma
5: né? Isso é naipe de artista e pique de jogador, viu, que bateu de chicotada em copinho de plástico, não foi pouco <risos>
0: Obrigado, senhora Diana Meira. Que bom que você está em plenas condições físicas e mentais aí depois de andar no Uber de, de crente. Mas eu vou colocar minhas considerações aqui sobre esse assunto, que não são poucas, né? Começando pela seguinte, como é que o camarada faz doação de esperma para outro país? Não que eu esteja interessado, entendeu? Mas, porra, o, o cara consegue mandar o, o potinho para outro país? Como é que é o negócio? Porque parece que só dura 24 horas, né? Depois eles morrem, os coitados do, do potinho de plástico. Mas a gente tem que considerar aí que a Europa, os países são tudo pequenininho um junto do outro. Então, de repente, dá tempo sim de você enviar seu esperma para outro país, mas de repente o cara também arrumou um método aí de, de viajar né? de fazer o turismo seminal o cara sai de país em país visitando aí as clínicas de doação e dependendo do valor por amostra eu acho que pode até valer a pena viu? uma coisa compensar a outra e o cara se diverte viajando e paga a viagem gozando né? Podia ter, inclusive, uma, uma, uma agência de viagem focada nisso, sei lá, em Gozo Tour. Né? Não tem esse... Já tem agência que leva os caras para fazer cirurgia capilar, implante, né? na Turquia, sei lá, enche o um avião de careca e volta o avião com todo mundo cabeludo. Mas, de repente, podia fazer um negócio desse aí, né? um, um, um turismo aí pelos pequenos países da Europa pra galera deixar o as amostras e os descendentes. O que, é que vocês acham? Aí, caralho, vamos lá, continuando. minha arruma de divagações sobre esse assunto. Eu quero saber como é que funciona isso de doação de esperma na Europa. Porque parece que o cara já sabia quantos filhos ele tinha e tinha feito aí um acordo pra parar de ter filho. Mas alto lá, velho. É o cara... Quer dizer, eu não tô entendendo porra nenhuma. Mas a clínica não pode simplesmente... Ah, Foda-se, não vou mais usar o esperma desse cara. O cara, quando doa, é obrigado... A, a, a usar o esperma do cara né, isso é que eu não tô entendendo, tô colocando a culpa no cara, assim, tipo, meu irmão, você doou muito esperma e tá tendo muito filho, mas a clínica é que bota o esperma dentro das mulheres, né, eu sei que tem esquema aí do, do, do perfil do doador, né, que ele preenche lá e as mulheres quando vão escolher, elas podem escolher certos traços e certas características inclusive algumas você paga mais por causa disso, mas não acho que esse cara, o pica das galáxias, quer dizer sem, com o perdão troca dele, né, pra as mulheres só quererem o, o sêmen dele, né? Outra coisa, cada gozada, cada mocha do cara, dá pra engravidar quantas mulheres? né? Eles usam uma gozada inteira numa fertilização e aí ele doou realmente, sei lá, não sei quantas vezes pra ter 500 filhos. Tá tudo muito confuso aí, porque eu acho que as pessoas botaram o nome do cara e a foto do cara na roda aí nas reportagens e tudo. Mas no final das contas, quem tá comercializando, por assim dizer, o seme do cara são as clínicas, entendeu? Assim, não, não pode chegar pro cara e dizer ó, oh, você já tem, sei lá, 100 filhos, pare de, de, de doar, ele vai dizer foda-se, assim, eu vou doar, as pessoas fazem o que quiser com... Agora, eu não sei também se, se o negócio é, é, é anônimo assim, ao ponto de que, sei lá, ele doou a gozada dele lá e bota num sei lá, num, num litrão, assim, numa garrafa pet bem grande com o gosto de outras pessoas que é pra na hora de tirar a amostra o negócio é realmente ser randômico, mas aí se for randômico você não sabe... Quem é o pai? Ah, foda-se, velho. não estou
2: entendendo mais nada dessa história. Eu tenho dois pontos aí, simples, no, no, no meu entender da coisa. O rapaz é um tremendo punheteiro, né? E o Estado, lá onde ele vive, está se aproveitando disso. Se aproveitando dessa fragilidade do rapaz e tá aí fazendo encher os bancos de sêmen através do vício de punheteiro que ele é, certo? E um outro ponto, que aí é uma curiosidade minha, porque eu até então não sei... É, além do que o Will falou, que dura 24 horas, eu achava que sêmen era congelado. O cara congela e aí manda para um outro país ou não? Não rola isso para sêmen. Esse assunto está muito
5: nebuloso, está muito é, liquefeito, escorrendo por entre nossos dedos a verdade. Muita coisa, muitas questões a serem resolvidas. Não vamos chegar ao lugar nenhum. Então, eu vou aproveitar e colocar outro assunto aqui, porque essa semana, se eu não me engano, acho que
2: foi segunda-feira, a rainha dos Baixinhos, a Xuxa, né? Fez 60 anos, né? e aí a mídia estava comemorando aí os 60 anos dessa apresentadora, que é o Marco na televisão brasileira, né? E fez parte das manhãs de muita gente, né? E aí, queria deixar aqui os parabéns para a Xuxa, e deixar aqui a semente plantada para ver se alguém tem alguma história aí com a Xuxa, ou com o programa dela, pelas manhãs que teve, né? Ou se alguém, por exemplo, já sonhou um dia com o príncipe cantado, e quando viu, era o Saj Malandra.
4: Já pensou? A bronca? Mas, Will, eu acho que a solução desse paradoxo está na própria matéria, porque acho que a Holanda bloqueou ele. A Holanda não, não, não usa mais o CMD. dele. Mas os outros países usam. E aí, talvez eles não tenham esse controle, não tenham essa, essa contagem ou essa preocupação. E aí, velho, já foi. Ou então ele está realmente mandando 25 dosados para cada país. E aí ele manda para 20 países. Pô, parece o um cara mora do Quênia, né? Residente do Quênia. Então, porra, vê. O mundo é meu jardim, meu mundo é meu playground, né? Porra, o mundo é minha My bitch, sei lá.
0: Mas Fred, esse é o meu problema com essa história. Se for assim como você falou, como é que sabem a quantidade de filho da mesma pessoa. E como é que o cara está ciente de quantos filhos tem? Porra, qual é a história na Europa? O cara recebe um zap na hora que, eita, mais uma mulher está grávida do seu sêmen, parabéns aí. Qual é a história? O cara ganha bonificação? Enfim, não estou entendendo a porra nenhuma.
4: Não, veja, também eu não sei, vou só conjecturar aqui, né? Eu acho que é o seguinte, é quando a notícia estourou, vamos dizer, quando o cara... É, é, mandou mais sêmen pra Holanda Do que ele tinha prometido E aí sim, foi um problema E aí bloquearam o cara isso virou notícia Como virou notícia Começou a aparecer matéria sobre o cara Talvez com a foto do cara E aí eu acho que uma das coisas Que devem ter nesses bancos É a foto do filho da puta Que vai dar o filho Deve, deve ser... Deve, não deve ter informação pessoal Mas deve ter a foto do cara A pessoa quer saber Eu quero saber qual é a cara do pai Do meu filho, né? Então deve ter a foto Então como... Talvez virou notícia, ou como virou notícia, talvez os outros tem, tem um começado a investigar isso. Alguém descobriu, um descobriu, eita, pô, esse cara mandou para cá também. Eu vi a foto dele ontem. E aí foi puxando o, 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 a redinha, véio, o fiozinho, e aí já viu, né, é? E aí foi vendo, eita, cara, eu tô também, eu, também, eu também. Aí foi virando a notícia, a notícia foi virando uma bola de neve. Eu estou supondo, tá ligado?
6: Eu não sei nada sobre foto, mas eu sei que existe sim uma obrigatoriedade do banco de esperma fazer um acompanhamento da qualidade do material doado, da taxa de fecundação, da quantidade de vezes que ele foi utilizado, se quantos óvulos foram implantados, se esses óvulos é, nidaram, se. Enfim, se o filho foi efetivamente gerado é, Se a criança nasceu Então esses dados são sigilosos Pelo menos no Brasil São sigilosos Você não sabe para quem você doou que Como é que vai ser o seu filho Em que estado ele vai nascer mas você sabe, sim, que houve XPTO lá, óvulos fecundados e que porque existe um limite ético de até quanto você pode doar. Exatamente porque você não pode ter 500 filhos. Num país feito Brasil, grande assim, se o pessoa tiver 500 filhos doar a Pocahsui, o problema é menor. Mas a Holanda, minha gente, tem, sei lá, 15 milhões de habitantes. Um país desse tamanho não pode ter uma quantidade enorme de irmãos, né? De pessoas com sanguíneas, porque isso pode dar problemas sérios.
4: Mas, de novo, pelo que eu li na matéria, eu acho que isso não foi na Holanda. Né? Na Holanda teve a questão dos, c... dos 25 que pegaram ele, passando os 25, acho que ele chegou a... a envi... Teve 50 filhos na Holanda, alguma coisa assim. Mas aí pegaram, bloquearam ele, e ele começou a mandar esperma para outros países do mundo. Então não é mais na Holanda, não é isso. Ou eu estou enganado. Veja, eu estou diminuindo o como é que é o nome, <risos> excessiva engenhosidade e o empenho do rapaz, não. O rapaz é um exagerado. E, mas eu acho que não, é, não teve 500 filhos em gravatar, né? como disseram aqui, que, né? a Holanda praticamente praticamente é gravatar. Não, não foi esse o problema, entendeu? Então o problema é bem menor do que, talvez, a gente já ia avaliando, nesse caso.
0: Mas, Diana, por que continuaram aceitando então as doações do cara? Não é só dizer, ó, oh, velho, aqui não, não quero mais não e sai para lá, pronto. É isso aí e não aceitar. Continuar. Se ele tem 500 filhos, 550, sei lá, e continuaram aceitando, e não só isso. Aceitaram e usaram a doação dele para fecundar outras mulheres. É isso que eu, o
4: ponto que eu não tô entendendo. Então, eu é isso. Acho que não é que ele continuara aceitando. Não aceitaram. Só que ele mandou para ele saiu mandando para outros países. E aí, velho, você não tem um, um, um banco de dados conjunto de doadores de esperma, né? Então, cada um vai, vai, ter, vai ter sua própria análise, cada um vai ser do seu, própria, seu próprio jeito. Então, acho que só começaram a descobrir, inclusive, quando de repente fizeram um perfil genético e aí foram procurar se esse. O cara tava lá nos bancos de esperma deles e descobriram que, porra, ferrou, tá ligado? Eu acho.
0: Não, Fred, peraí, calma. Eu acho que rolou aí uma... Ele doava e o povo usava, ele doava mais, o povo usava, depois ele parou de doar na Holanda e foi doar em outro lugar, não sei o que, porque, pelo que você fala aí, parece que o cara fez aí uma doação gigante, aí de uns 5 litros de esperma, mais ou menos. E depois deixou lá e as pessoas foram usando, e daqui a pouco, quando viram, tinha usado, sei lá, 550 vezes o cara teve 550 filhos. Né? Mas não, não é isso. Eu acho que grande parte da história é a desorganização e é culpa do, do, das clínicas, né? dos bancos lá, de, de amostras Que porra quisesse parar essa parada aí com 20 filhos, ele teria
6: parado. Eu acho que a questão é essa daí que frente tá falando. Bancos de esperma diferentes é, contaram com o bom senso e a ética do sujeito, do doador, e ele nem tinha ética, nem tinha bom senso. Aliás, como diz meu pai, se bom senso vendesse farmácia, encalhava, né? Porque ninguém, você nunca vai ouvir ninguém dizer, gente, acordei com a falta de bom senso hoje. Todo mundo acha que tem bom senso.
2: Eu acho que o rapaz é uma tremenda bilola de pirocóptero que ficou espalhando sêmen a tudo que é lado na Europa toda nesse caralho.
4: Isso aí, isso aí. Bom senso, é esse negócio aí, e, e é isso, eu acho que pode até ter uma regulamentarização e, e uma análise dentro de um país, dentro da Holanda, por exemplo, ou até dentro de um estado, talvez, mas internacionalmente duvido que exista essa coordenação. Então, na matéria deixa claro, pô, ele, ele foi proibido de doar na, na Holanda, ok, aí não é problema, e o problema aconteceu, a quantidade veio do, da pulverização que ele fez com outros países, então, é isso. Eu não vejo muito problema. Ele foi, foi do ano devagar, mas cada um foi recebendo. Ele não doou mais pra Holanda. A Holanda não tem mais esperma dele. Tem só aqueles poucos primeiros, que já é muito, mas não são os 500. Os 500 estão espalhados aí por sei lá quantos países do mundo, porque também não disseram a quantidade. Mas quando você fala nesse caralho, isso foi com a intenção de fazer uma piada ou, ou foi só uma coincidência sinergética? Piada, claro que é piada. Eu não tô levando esse assunto a sério em momento algum.
2: Para mim, não é uma grande piada. Nesse caralho. <risos>
6: eu queria aproveitar a piada de cerejo para capotar um pouquinho os assuntos, né? Para falar da interminável turnê do Coldplay aqui no Brasil. E embora eu não seja fã da banda, eu só gosto muito do primeiro disco. Eu não me incomodo em nada. Eles podem passar o resto da vida aqui isso, para mim, não afeta em nada a minha vida. Inclusive, eu gostei bastante. Tem umas parcerias que eles fizeram, tá tudo certo. Mas, como eles estão aqui há muito tempo, fazendo muito show, aparecendo em muito lugar, chamando muita gente para cantar com eles, me lembrou uma história que eu não posso mais revelar quem me contou, porque essa pessoa já morreu, não sei se, se existe autorização para contar essa história, que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre passaram um tempo aqui no Recife eles vieram, conhecer o Brasil e o Recife estava na escala. E aí quando eles estavam aqui, é, Simone, né, minha querida, ela pegou malária. E aí ela precisou, eles não puderam viajar, eles tiveram que ficar aqui no Recife durante bastante tempo, se eu não tiver enganado, hospedados no Hotel Central, enquanto ela se recuperava. E eles passaram uns dois meses, três meses no Recife. Rezalendo, inclusive, que Sarder teve uma, uma historinha com Cristina Tavares, né, teve uma fé com Cristina Tavares. Bom, enfim... Eu sei que no meio desse caminho, é, eles, é, Sartre, no começo, ele ficou muito encantado com os pernambucanos, que era um povo muito intelectual, que estava o tempo inteiro em rodas de literatura, rodas de conversa, e enfim, de, é, é, discutindo livros, debatendo colóquios, simpósios, não sei o quê. E no final do período, <risos> disso, a galera disse que quando Sartre vinha vindo assim por uma calçada ali na Rua do Imperador no centro da cidade, onde funcionava ainda a boemia aqui do Recife, né? A boêmia, onde ali, na Guararapes, na, no, na de, Marins de Barros, enfim, onde tem ali o cais e o povo andava muito de barco naquela época. Que quando o povo via a Sartre... <risos> O povo ia mudando de calçada, assim, quando avistava ele lá longe, muito elegantemente trajado. Todos eram, estavam elegantemente trajados nessa época, porque todo mundo usava paletó, né? Mas quando o povo via ele, dizia putz, lá vem o chato do Sartre, bora por aqui, bora por aqui. E mudava de lado, mudava de calçada, arrudeava, fingia que não ia para lugar nenhum para ver se ele passava. Enfim, eu acho que, que Coldplay tá fazendo um pouco isso, assim, no Brasil, sabe? Daqui a pouco não vai ter mais quem aguente.
2: Rapaz, Moro, eu estava rindo hoje de manhã de uma coisa exatamente dessa, porque nas redes sociais da Prefeitura do Recife, que tem um, um, um bom humor que eu acho muito bacana, é, fizeram algumas montagens com o, o vocalista do Coldplay em alguns lugares característicos da cidade. Um deles <risos> era ali na, na meados ali da, da Ponte da Torre, na, no bairro da Torre, na beirada ali do Rio Capibaribe, cantando para as capivaras, né? Eu achei sensacional.
4: Caralho, velho, tem várias coisas nessa história que você pode comentar, mas eu vou falar, vou comentar só uma, que Recife é realmente o purgatório do mundo, né, velho? Porque todo mundo já passou por essa porra, né, meu irmão? Que coisa incrível. Todo mundo que tem uma merda para espiar, vem espiar aqui, né, velho? É, porra, foda Foda, é incrível é aqui nessa praia,
0: foda, né? E já recapitulando o assunto aqui, havia uma construção. Não é pegaram um terreno e começaram a construir aí, uma construção de médio porte aqui perto da minha casa, uma coisa assim do tamanho de um, de um mini shop né? Que gerou a curiosidade de quem passava na frente. Alguns achavam que podia ser uma dessas academias é, de ginástica é, que cabe muita gente e tal. E, e outros achavam que podia ser uma concessionária de carros. Era um, realmente um negócio imponente, estacionamento no subsolo e tudo mais. Eis que inaugura essa semana, e para surpresa de ninguém, é uma farmácia. Uma farmácia do tamanho de um mini-shopping, realmente, num bairro que num raio aí de, eu diria, 150 metros, tem mais sete farmácias. Contei ontem, inclusive, passando de bicicleta, no entorno da minha casa, agora tem oito farmácias, incluindo uma dentro de um supermercado, uma na esquina, ao lado dessa aqui abrindo tem outra e assim por diante são oito. Realmente, eu não sei o que, é que tem nesse bairro, quer dizer, até sei né, tem muito velho, e velho precisa de remédio e tem um hospital também, se bem que o é um hospital pegar remédio da, da rede pública, não pega da farmácia, mas é isso. Moro num bairro
5: com oito farmácias, é isso aí. Estamos ilhados pela indústria farmacêutica. Olha, eu passei também nessa construção e então eu também estava curioso, né, que eu só meus vizinhos, também estava curioso para saber o que era e quando eu vi farmácia também não, não me surpreendeu mas o tamanho é impressionante. Agora, eu acho que a parte de cima, não, entre, não entrei ainda, tô supondo aqui, tô imaginando. Não abriu ainda, devem, sei lá, fazer algum tipo de locação de salas comerciais por ali. Eu acho que é por aí, é possível que são mais dois andares, né? Tudo bem que tem muito remédio, mas aí é demais para farmácia. Porra, coisa que pariu. Acho que vou abrir umas salinhas lá em cima para alugar algumas coisas, tipo... A massagem tanto essas coisas.
4: Rapaz, isso foi pauta de uma conversa ontem, porque é enorme aquela porra, eu achava, a gente achava que ia ser um templo mormo ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Pela também que é. E o pior é que não é só uma farmácia, aquela drogaria São Paulo, eu acho que é aquela aquele azul bebê, que é horroroso aquela cor, porra. Então aquilo ali ela, ela lasca qualquer vizinhança. Só o fato de existir um negócio daquele tamanho com aquela cor já fodeu tudo. E é foda, porque assim, a massa nobre, onde era ali a massa nobre, né? a torre vai virar também uma farmácia num lugar onde já tem pelo menos umas três ou quatro farmácias emendadas uma na outra, né? E aí é foda, coisa bem recifrencista, isso que é você ir empobrecendo a, a, a região, né? Porque um lugar onde tinha uma, uma padaria, aquela drogazil ali era uma borracharia, né? Ali, sei lá o que era, mais, você vai acabando com tudo e transformando tudo em farmácia, velho. Recife é uma distopia do caralho, né, velho? É impressionante. Se fosse um filme, ninguém ia acreditar porque ia dizer que era exagerado demais, tá ligado? Porra, bicho, eu tinha certeza que era uma academia
2: ou então uma galeria tipo esses mini-shops como eram antigamente o... Antigamente não que ainda existe, o Espinheiro Shopping lá no, no Espinheiro, tá ligado? E aí envolveria essas, essas praças de alimentação gourmet, lojinhas e tal. Eu tava achando que era uma academia feita que o Will falou aí. Essas grandonas que cabe gente que sou a porra. Mas farmácia porra, eu confesso que é triste agora. Meu irmão, Fred, se a massa nobre vai virar uma farmácia... Então essa, esse trecho ali da rua antes do sinal é um polo farmacêutico. Porque se eu não me engano tem umas quatro ali já. Inclusive uma, uma drogazil. E vai ter outra na frente... Daquele tamanho que é o espaço ali da, da... porra, tô de cara.
0: É, a Massa Nobre vai virar uma farmácia, eu soube disso também, e vai se chamar Farmácia Nobre. Bem, vamos deixar capotar o assunto e voltar pro Coldplay aí, trazido por Diana Moro. É, eu gostaria de informar para vocês que não é novidade para ninguém, mas o Brasil. Vocês sabem que, que o, o show, grande parte do atrativo do show, é uma porra da pulseirinha que pisca no ritmo da música e que muda a cor e tal. E naquela multidão fica aquele mar de luzizinhas e tal, não sei o que. Que até o, o, o cantor do Coldplay justificou. Ele disse que o show do Coldplay realmente a maioria das pessoas não vê a banda e tão longe que está. Né? Alguns sequer conseguem ver o, o telão de tão longe que eles ficam e que eles têm que fazer a experiência ser interessante de outras formas e por isso que tem essa parada aí da experiência com, com as pulseirinhas e tal mas a questão é que a pulseirinha deve ser retornada é, voluntariamente ao final do show por questões de sustentabilidade e então. tal pois o Brasil, para surpresa de ninguém foi o país onde menos retornaram pulseirinha no mundo inteiro eu não sei, realmente o, o, o Coldplay estava decepcionado com isso né veja aí que paradoxo que, que conflito no coraçãozinho daquela banda ama o, o Brasil, porém o Brasil não ama tanto o Coldplay porque não devolveu as pulseiras e a questão aqui é que o, o, o... é até engraçado, né velho o cara vem fazer show num país onde o caminhão de Guaraná quebra, no meio da rua e as pessoas saqueiam a carga e aí espera que devolvam um pulseirinha que brilha, que a pessoa ganhou de graça enfim, a questão não é nem essa né? nesse arrudeio todo, é para dizer para vocês que o Coldplay já faz parte da nossa cultura de forma definitiva porque tem a pulseirinha para vender no camelô, atenção A, a pulseirinha que tem para vender no camelô não é A que a galera surrupiu do show A galera simplesmente, sei lá Produziu na China, comprou alguma coisa dessa Uma, uma pulseira que pisca aleatoriamente E está vendendo no camelô como Pulseirinha do Coldplay Veja só a que ponto chegamos E, e que revolução
5: o, o Codeplay Está causando no, no comércio local Eu tenho um cliente que tem uma farmácia E o nome da farmácia é Far Marta Agora devia o um nome da vinheta. Pode ser Bruce Wayne ou Clark Kent.
6: Eu me lembrei agora de uma casa de saúde que tinha lá em Afogá-Sangazeira, que o nome da casa de saúde era o nome do pai do dono, José alguma, não sei das quantas eu não só chamava Casa de Saúde, mas era, sei lá José alguma coisa e o nome da farmácia que tinha dentro da Casa de Saúde, né com obviamente com a portinha virada, uma janelinha virada para fora, para atender o público interno e externo, o nome da farmácia era Michele, que era a filha do dono da Casa de Saúde e eu fiquei só pensando pobre da mulher e do filho que não mereceram nada, o filho dele era um mala do caralho, não mereciam nome de coisa nenhuma mesmo, não. Mas a mulher, eu não sei, não tenho informação. Acho que ela era, talvez, uma malinha só.
2: Eu me lembro, Moura, né, na minhas idas a Jaboatão para reunião com o cliente, aí na maioria das vezes o Uber sempre vai por dentro de, de Prazeres, né? O Bela BR pega Prazeres ali. Aí Prazeres tem um comércio que é uma coisa impressionante. Tem uma, uma comunidade de comércio ali que é só deles. Aí tem umas três farmácias, que é Farmácia Emanuele. E toda vez que eu leio assim no, na fachada fa, é, Farmácia Emanuele, a minha memória afetiva só me lembra a Emanuele que passava no cine privê da Band. Aquela série de filmes fantásticos de é, Emanuele. Aí eu toda vez que eu leio a farmácia, eu isso. Outra coisa que tem lá é uma academia que tem dois pontos lá, que é a Academia My Brother.
6: Serem a julgar pelo número de farmácias com esse nome e que talvez nem elas nem sejam do mesmo dono. Parece que você não era o único fã do filme, né? Que passava na, no Corujão
5: são memórias onanísticas que vão perseguir você pelo resto da sua vida e agora é hora de falarmos
0: sobre saúde mental de novo aqui no Conversando Água acabei de me deparar com a reportagem da BBC dizendo que cheirar o suor de outras pessoas foi testado como terapia para ansiedade social pois o suor de outras pessoas tem efeito calmante eu não sei onde fizeram esta pesquisa, esses testes e eu tenho certeza que as pessoas que andam na hora do rush num ônibus lotado sem ar-condicionado sob o sol de Recife não compartilham dessa opinião. A gente que vai para o carnaval debaixo de sol no meio da rua, não empurra, empurra, aqueles fregues, frega do caralho, sabe que cheirar o suor da outra pessoa, não sei, não, não traz nenhum efeito de alívio para ansiedade social. Se bem que não tem ansiedade social, mas quem tiver aí já tiver cheirado um suvaquinho que conta sua experiência, eu acho que essa pesquisa
4: é furada mas talvez não, veja, veja a gente vai pro carnaval para nos livrarmos de nossas ansiedades e a gente atribui a festa, a descontração a bebida, aos encontros mas vai que na é verdade vai que no carnaval mesmo que acontece é todo aquele suor concentrado que acaba e desfaz todas as nossas ansiedades pode ser que a gente já tenha descoberto isso de forma empírica sem saber, que coisa maravilhosa oh, isso aí eu vejo mais,
5: Will, como um, um tipo de fetiche, né? Não seria nem um lubrificante social, seria mais um fetiche, uma tara, né? Um tipo de nhaca lovers, pessoa que ama um, uma nhaquinha, um cheirinho de sovaco um sozinho, uma verilha suada uma beira de, de, de regada, né? Aquela beira de regada bem molhadinha, no, no pingo do meio-dia. Tem gente que ama, eles existem, pelo jeito existem. Não sabia que era tão volumoso assim, a ponto de né, ser identificado aí com essa pesquisa aí. Tão um salutar para o convívio Bem, já que estamos falando em secreções humanas, eu tenho aqui uma notícia para vocês que eu acabo de receber. Enquanto corria uma maratona é, em Long Beach Mountain, na Califórnia, a maratonista Tamara Talkings Talkinson, de 31 anos, sentiu uma leve cólica. Aquela vontade de ir ao banheiro, fazer o número 2, dar aquela cagada gostosa. Mas Tamara pensou...
0: Olha, que droga, estou correndo a maratona. Não posso parar.
5: E ela falou isso para a reportagem. Ela pensou...
0: Não sei se é possível
6: fazer cocô enquanto corro, mas vou tentar. Eu não quero que um cocô estrague tudo.
5: E assim foi. Tamara cagou correndo e continuou seguindo a maratona. Chegou até o final. A reportagem omite algumas coisas, por exemplo. Vocês sabem que uma maratona tem 42 quilômetros, Vamos supor que a câmara, câmara cagou aí por volta do 20 quilômetro. Então ela correu mais da metade, ou cerca da metade da maratona, toda cagada. O cheiro deve ter incomodado aí os concorrentes, sem dúvida. E ela deve ter chegado ao final completamente assada, né? Nas partes. Afinal de contas, correr cagado não deve ser uma coisa muito saudável. Ela poderia até batalhar aí um, um patrocínio com a mas, bem, fora essas omissões aí, eu lanço o um desafio pra vocês. Vocês correriam cagados? Claro que numa situação extrema, a pessoa pode cagar e continuar correndo, né? Afinal de contas, só pra sobreviver, né? Mas no caso de Tamara aí, era só uma competição. E ela seguiu adiante, toda defecada. Parabéns, Tamara.
0: Paulinho, vamos por partes. Esses atletas de performance, essa galera aqui, não vive pra isso que treina, que faz a dieta, que tem é, treinador, essas coisas todas, eles têm uma alimentação tão regrada e é mais ou menos tipo o seu pet, sei lá, seu cachorro, né? Que ele caga umas bolinhas sequinhas que você consegue pegar com a mão e jogar fora. E eu nunca vi ninguém limpando a bunda de cachorro depois que o cachorro caga, né? A não ser que o cachorro esteja doente, mas eu acho que é o caso dessa menina aí. Ela, ela deve ter feito umas bolinhas pelo chão, no máximo uma cobrinha deixou lá. E o fiofó ficou limpo, 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 porque a vida dos atletas é essa, né? Saudável até na hora de cagar. Agora, eu vi há algum tempo, inclusive, acho que foi numa Olimpíada, não sei, enfim, não lembro não. Eu vou pesquisar aqui, mano, para vocês, um cara que realmente, ele se obrou todo. E aí, saiu em estado líquido a parada. E o cara terminou a corrida com as pernas pintadas de merda. Agora... Ele, ele não ficou nem entre os dez primeiros Sei uma coisa dessa Não que a merda tenha prejudicado Porque ele era um corredor muito ruim Mas ele pelo menos teve a desculpa, né? Não ganhei porque me caguei É isso aí
5: Olha, eu não sei o caso de Tão, ela Realmente eu não sei a consistência das fezes dela Nesse episódio Mas eu fiquei imaginando Se a pessoa não consegue segurar tá num momento de aperto mesmo, é porque o negócio não vem muito bem. Né? Pelo menos naquele dia. Pode ser que ela tenha um intestino regular durante toda a sua vida, mas naquele dia, correndo no sol quente, sei lá, né? o, o bolo fecal se fez dentro do seu intestino e aí foi expelido de forma um tanto quanto né, chicotiana. Eu acho que foi por aí, porque a pessoa né, ter que fazer é porque o negócio não tava durinho, não tava bolotinha de cachorro. Assim eu penso
6: vocês sabem que esses atletas de altíssima performance, na hora que eles estão né, praticando o exercício, competindo eles, o corpo de fato, assim, não consegue por mais que eles treinem que eles se preparem, que a alimentação seja bem específica, que eles só comam essas, praticamente uma ração, como está dizendo o Will mesmo assim, eles o corpo tem uma hora que não aguenta assim, o corpo reage de uma maneira inesperada eu me lembro, não sei se vocês recordam disso Messi vomitava muito quando estava jogando. De vez em quando a câmera escapulia assim, Messi estava na beira do campo vomitando assim. Ele tem, ele tem uma complexão física pequenininha, né? Ele é pequeno, ele é, é fisicamente mais fraco que a maioria dos jogadores, né, de, de, de futebol de, de profissional assim de elite, da elite do futebol profissional e ele, sei lá, eu acho que ele exigia do corpo dele durante uma partida algo que o corpo assim, não, não conseguia entregar totalmente, entregava porque ele corria bastante, ele dava uns piques assim no campo e aí ele ia lá, na, às vezes na lateral do campo, às vezes não, vomitava passava mal então esse é o corpo é, reagindo a, a, a o que é aquilo a, a super exigência do atleta
0: Agora, na física, né, existe uma coisa chamada ação e reação, né, e você sabe que se você atirar um objeto para uma direção, seu corpo vai sentir aí uma, uma reação contrária na mesma força e proporção enfim, quem sabe de física entende disso, é esse o princípio por exemplo que faz com que possa se manobrar sondas espaciais no espaço onde não tem ah, é o vácuo, o atrito e tal, não sei o que. O pessoal fica pensando, porra, como é que aqueles foguetinhos lá saindo de lá da nave, ps, 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 é aquele, parece um spray de isodorante, consegue manobrar a nave, e a história é essa: você está no espaço. Se você jogar um objeto para um lado, você será empurrado para o outro. Isso acontece aqui também, se dá um tiro numa arma, existe o coice, né? A saída da bala em alta velocidade faz com que a arma volte em direção ao seu rosto, por exemplo. Todo mundo conhece isso, então, de repente, a pessoa que está correndo dá uma barroada assim com força, dependendo da, da quantidade de, de massa espeleira e da velocidade, pode inclusive lhe empurrar para frente e dar uma ajudada aí, pode se configurar inclusive num tipo de trapaça. E conhecendo os atletas que fazem qualquer, hábito qualquer coisa para melhorar o desempenho, não ficaria admirado nas próximas Olimpíadas, todo mundo corresse cagando, né? porque cada explosão aí de defecação pode ser um milésimo de segundo a menos no resultado e o recorde está aí para ser batido.
5: Estaríamos então diante de um doping fecal.
0: O que me lembra de outro assunto porque é que a gente chama pessoas com muita sorte de pessoas cagadas. Porque eu
5: acho que se cagar assim, tipo, sem controle, não é uma sorte, né? E esse seu questionamento, eu me remete a outra expressão que nós usamos no dia a dia, e que eu também não sei de onde vem, que é a famosa escapou fedendo. Né? Se uma pessoa é cagada, uma pessoa tem sorte. Se uma pessoa escapa de alguma situação, ela escapa fedendo. Então ela deve escapar toda cagada, né? Deve ser em virtude disso.
0: Será que escapou fedendo não tem a ver com o ato de peidar, não? Uhum. Aquela situação que você está segurando ali não pode soltar, de repente se dá uma bobeira e pei o, o pum sai. E outra coisa, é verdade essa lenda aí que se o pum sair silencioso, ele fede. Mas se ele sair fazendo barulho, ele
5: não, não ofende ninguém, só diverte? Não, na verdade, o barulhento ele também pode vir fedido. Né? A questão dele vir fedendo ou não fedendo é a questão do ardor na parede do oiti do na hora da saída do, da bufa, da flatulência. Se na hora de você for flatular, você sentir um ardorzinho, um queimosinho, é porque ele vem veneno de rato se pegar no olho, cega agora, se você, mesmo peidar silencioso mas não sentir aquele ardor aí ele vai passar só o efeito moral entendeu? É, eu concordo com o Paulinho e com o Will também mas
2: é, é, eu acho que eu sou mais a favor de quando ele vem estrondoso ele gasta muita energia pra fazer barulho e pouca pra feder, entendeu? quando ele vem silencioso ele já não gastou essa energia com barulho E fica concentrado realmente toda a energia para Caatinga Sobre essas questões de, de expressões aí de cagado Esse capô fedendo Eu ouvi uma hoje que não tem muito a ver Mas eu achei sensacional Porque faz parte dessas expressões da nossa cultura pernambucana e nordestina Eram dois caras que estavam discutindo hoje na rua Eu peguei o trecho Só realmente final Pelo que eu entendi Era alguma coisa de, de pagamento De alguma coisa que ele tinha vendido e tal Porque o cara fazia, o cara falou Ele tá testando ainda para ver E ele tem um pagamento para fazer para não sei quem Aí o cara comentou alguma coisa de, Pô, Mas ele já tá com três dias lá com material e tal Aí o cara fez, não, mas ele vai te pagar E ele fechou o assunto dizendo Rapaz, eu quero é cu Não quero é conversa não Eu acho essa expressão fantástica Eu quero é cu não quero conversa, não.
5: É, colocou o cu no meio da conversa, o negócio já fica libertador, né? Veja a expressão teu cu, por exemplo. Teu cu é um negócio que encerra a conversa de uma maneira sublime, maravilhosa. E ela não é um negócio teu cu, assim, querendo deflorar alguém, sabe? Querendo penetrar alguém, como vai tomar no cu, essas coisas. O teu cu é simplesmente uma interjeção dizendo teu cu. Então ela fica assim no ar, né? Tem uma, uma simplicidade e ao mesmo tempo uma complexidade maravilhosa. É né? uma expressão sublime. Gostaria dessa aí também. Eu quero é cu, né, conversa não. É porque é o cu, né? E a conversa, bem. Você entendeu?
6: Não, 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 não é nada disso. Evidentemente, escapa fedendo é quando a pessoa quase morre, porque a gente sabe que quando a pessoa morre, pouco tempo depois o corpo começa a liberar odores não muito agradáveis, né? Os odores da putre, putrefação. Então, quando você escapa fedendo é tipo assim, você chegou botou. Faltou pouco, não morrer, entendeu? Isso é o que se diz escapou fedendo, assim, sobreviveu por pouco.
5: Mas o, o indivíduo ele sobrevive todo cagado ou sobrevive de forma acepta assim, limpa, cheirosinho, puro Johnson Johnson.
6: Aí, Paulinho, eu acho que depende do indivíduo, né? Deve ter para todo gosto.
5: E agora vamos
0: de dicas de saúde no Começando água.
3: Se você trocar o seu café, segundo um estudo recente, todos os dias de manhã por um chá verde de preferência com limão, é comprovado que você pode perder 95% da sua vontade de viver.
2: Concordo demais com essa dica de saúde aí. E olha é que eu não sou muito fã de café não Mas aqui em casa tem uma cultura de um suco verde Que puta que pariu, às vezes é ruim pra caralho Ele é extremamente funcional Mas o sabor, às vezes é que dá pra dar uma arrumada Bota um açuquinho, um melzinho então, Agora quando entra gengibre Cúrcuma, própolis Caralho, às vezes fica difícil Mas aí como a gente tá ficando velho Eu tenho que pensar às vezes nessa questão funcional das coisas Aí eu começo a perceber que os sabores Às vezes vão ficando em segundo plano Não concordo, mas acho que isso tá acontecendo Mas adorei a Dica de Saúde
5: É Bruno, cereja, eu entendo Agora quando entra gengibre, cúrcuma E caralho, realmente fica difícil, mano Somente para tu o caralho, né? Assim, nada contra quem gosta. Mas eu acho que não vai, não vai dar um sabor legal ao chá a, 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 a parada né? É complicado. E agora eu trago para vocês uma coisa muito séria. Muito séria, mostrando que a futilidade venceu os assuntos sérios. Vocês estão sabendo que lá em Paris está tendo uma manifestação seríssima, né? Muito, muito forte, inclusive, contra a reforma da Previdência deles lá. A classe trabalhadora está na rua, está tocando fogo num na, na, bocado de coisa, né? Um protesto, claro, que é o que ela tem para fazer. E estão sendo uns protestos muito, muito fortes, como eu falei. Mas, Paris, você sabe que também é capital da moda, né? Das fotografias, a capital mais visitada a cidade mais visitada do mundo todo. Então, o que é que está acontecendo? Os turistas estão batendo fotos nos incêndios, né? Tem um, um eu acabei de ver a imagem aqui de um ensaio fotográfico, né? De uma modelo, pousando lindamente com a roupa né, de grife, na frente de um... De um, de um incêndio desse aí, provocado pelos manifestantes. Então é mais uma prova de que a futilidade venceu, gente. Vamos render a ela.
6: Paulinho, se a futilidade não tivesse vencido nessa vida, esse podcast nem existiria.
5: <risos> Tô passada, chocada. Bem, diante disso, vamos fazer jus à nossa fama e vamos trazer informação. É o momento do... Você Sabia! Você sabia que provavelmente você corre mais do que um tubarão, mas o tubarão nada mais rápido do que você. Então, numa prova de triatlo, tudo vai depender
4: de quem pedala melhor. Paulinho, eu achei essa informação é, devidamente falaciosa aqui para o nosso podcast encaixando muito bem com o nosso nível de informação e cultura e eu fui checar essa informação. Um tubarão corre em média nada em média, 19 km por hora, né? Um, um homem adulto Corre em média 13 km por hora. Uma mulher corre 10 km por hora em média. Um tubarão branco nada 50 km por hora. Ou seja, se o tubarão aprender a nadar na terra, meu velho, não vai ter para quem corra, não tem perna ninguém, meu velho. Mas aí é que tá, Frederic, ele não tem a perna.
5: Será que falando isso nós estamos sendo capacitistas com o tubarão?
4: Você tá sendo perno
2: chauvinista, sim, senhor. Rapaz, o tubarão de Spielberg é, nadava mais rápido do que 19 km por
4: hora, viu? O bicho era uma bala, meu velho. Era o caso do grande tubarão branco, 50 km por hora. O bicho corria direito, direito mesmo.
6: Meu Deus do céu, essa média tá muito equivocada, porque 10 km por hora significa que eu teria que fazer 10 voltas na jaqueira em uma hora, ou seja, 1 km um a cada 6 minutos. Eu não consigo isso, não tem que me faça. Jesus amado, eu tô muito abaixo da média. Enfim, é a minha conclusão de hoje.
0: Bom dia, começando a água, começando a sexta-feira aqui com muita alegria porque nada melhor do que ver bilionários se né? Estamos falando mais uma vez do nosso Lex Luthor oficial, o Elon Musk, que adquiriu o Twitter, ou como eu escutei ontem uma pessoa falando, o Twitter... Por 40 e poucos bilhões de dólares Assumiu pessoalmente o Twitter Para deixar com o um jeitinho dele E conseguiu Agora as pessoas não só odeiam Elon Musk Como também odeiam o Twitter E com isso ele conseguiu perder metade já Do valor de negociação da época que ele comprou Ele pagou 40 e poucos bilhões O Twitter agora vale 20 bilhões de dólares apenas Ou seja, Elon Musk conseguiu torrar Aí nesse tempinho o equivalente a Sei lá Arena da Copa de Manaus, 20 e poucos bilhões de dólares, mais ou menos, né? Parabéns para Elon Musk, estou feliz porque, como eu disse, bilionários se fudendo, é isso que a gente quer ver. E outra coisa muito importante que está acontecendo, que aí é mais uma escrutidão brasileira, é o seguinte, vocês sabem que Facebook trocou o nome para Meta, para investir no metaverso, mas há uns 15 dias anunciou que está abandonando essa ideia tão errada do metaverso logo no começo porque já sabe que não vai dar certo e vai investir em inteligência artificial com isso obviamente o metaverso foi condenado a virar um, uma porcaria igual, ao, sei lá, laser disc. Por aí, uma tecnologia aí que prometia muito, não entregou nada. E aí, o que é que acontece no Brasil? A Prefeitura de São Paulo, que faz aquele evento maravilhoso na rua, chamado Virada Cultural, anunciou que a virada cultural será no metaverso. Veja só que ideia de girico anunciou que destinou 10 milhões de reais para fazer uma virada cultural no metaverso, onde as pessoas vão poder fazer o seu avatar, seu bonequinho digital para entrar lá, colocar seus óculos de realidade virtual e curtir um show na paz do metaverso, né? Enfim, são tantas camadas de coisas erradas aí que eu só consigo imaginar que esses 10 milhões para o metaverso deve ser uma falcatrua do caralho. Vai ter desvio de dinheiro aí, corrupção e o cacete. E eu acho que muita gente vai sair ganhando dinheiro, né? Menos a população que não vai ter a virada
5: cultural tradicional no meio da rua. Que pena. Que notícia lamentável, eu. Que notícia lamentável, eu sou completamente contra. Por mim, colocava fogo no metaverso, eu odeio metaverso depois com um amigo meu entrou no metaverso descobriu que o pau dele ainda estava pequeno no metaverso teve que comprar um NFT do Kid Bengala para poder se satisfazer sexualmente no metaverso então eu sou completamente contra esse metaverso para mim a gente toca fogo vamos comprar pneus, meta-pneus para tocar fogo no metaverso fubir aquela meta-fumaça aquela meta preta e Tosca eu queria aproveitar aqui o espaço e a nossa gigantesca audiência para lançar aqui a campanha Somos Todos Barrabás né? já que se aproxima a Semana Santa né? onde se comemora a Paixão de Cristo sua morte e renascimento do Senhor Jesus, e aproveitar para chamar a atenção para esse personagem bíblico que é tão vilipendiado, né? Chamado de vandido, ninguém sabe, ninguém puxou a ficha corrida dele para saber se realmente era tudo aquilo que falavam dele, ninguém sabe, só boatos, só fofocas, fake news. E Barrabás foi solto pela voz do povo. Preferiu mandar Jesus para a crucificação. Barrabás foi solto e está aí hoje esquecido, né? muitas vezes mal falado, Juntamente com faz e os Ventilhões do Templo, né? São é, o, a, a desgracíssima trindade dos personagens bíblicos. Então, somos todos barrabás. Vamos saudar também esse bandido tão esquecido aí pela história.
0: E eu não acredito que a sexta-feira vai terminar sem nenhuma dica. Aliás, essa deve ser a sexta-feira com menos mensagens de áudio na história do podcast. Por favor, reflitam sobre isso, tá?
6: Eu tô achando que se estou mais cedo pra todo mundo Menos pra mim A galera já tá bebendo, ninguém me convidou E só eu tô aqui pagando boletos
3: E Ana, eu estou mandando um áudio aqui Pra dizer Que você não deve se sentir
2: sozinha nesse momento de dificuldade Eu também estou trabalhando E é por isso, inclusive, que eu não mandei nenhum outro áudio durante esse podcast E é por isso, inclusive, que eu não mandei nenhuma dica eu tava até pensando, mas eu não conseguia achar nada Vou continuar cascavilhando aqui Minha memória enquanto eu trabalho pra ver se sai alguma coisa Tentar não fazer a desfeita e de deixar um episódio sem dica, né? Absurdo
5: Por dia eu namoro, não sei os outros Mas eu tô tomando um tremendo Sauvignon Blanc já, viu? Tomando aquela réplica de cannabis e esperando O mundo se acabar E vou mais uma vez salvar esse podcast No que se trata dicas, né? Já não aguento mais essa responsabilidade é, essa semana eu vi um filme maravilhoso com aquele violonista gaúcho Yamandu Costa é, trata-se de um documentário gravado em 2019 onde Yamandu reencontra o grande mestre dele o cara que fez ele gostar de violão, fez ele começar a tocar que é um argentino chamado Lúcio Ianel e os dois se reencontram e decidem sair ali é, em, em excursão tocando nas cidadezinhas da fronteira do Brasil com a Argentina é um filme belíssimo por vezes lento, bem contemplativo, mas é o tipo um outro né? Muito na estrada, é uma estrada, dois violões, eles vão parando, tem uns festivais, uns festivais pequenos que eles tocam, vão pra Argentina, uma cidadezinha pequena, Be belíssimo, um filme muito bonito para quem gosta de violão, quem curte o talento de Amandu e desse cara que eu não conhecia, o Lúcio e Anel e sei lá. Vale a pena ver, gostei demais. O nome do documentário é Dois Tempos. Dois tempos, eu vi no canal curta, aqui no, na Claro TV É só procurar aí no serviço dos streamers Que vocês vão achar, acho que vale a pena ver Muito bonito Dois tempos Amando Costa e Lúcio e Nael Nael, sei lá
3: Oi pessoal, não aparecia aqui essa semana Porque realmente foi puxada né? E não tem uma dica nova Mas tem uma dica da semana passada que é uma série, que, uma minissérie, na verdade, que a gente assistiu, meio que maratonou. São poucos capítulos, acho que só são seis capítulos. E é, é a minissérie que assiste e começa e termina, né? Uma história, um filme mais longo, digamos assim. E é, achei bem interessante, não tinha muita expectativa. E é, é com Samuel L. 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 É L. L. Jackson. E a história é... ele é um senhor já, né? Com uma, um Alzheimer bem avançado, né? A, a cabeça dele é uma loucura, assim. Sem se organizar. Um velho aquele velhinho desorientado. E aí tem um sobrinho dele que cuida dele, né? Que é uma pessoa que tem muita afeição por ele. E de repente esse sobrinho some. E aí é, ele fica meio perdido. sem saber o que, é que aconteceu e tal. Enfim, acontecem muitas coisas. E aí termina que outra... ele descobre uma possibilidade de um tratamento em que ele pode se lembrar de tudo desde que ele era criança, desde que ele era muito pequeno. Lembrar de tudo, absolutamente tudo, né? Porém, a um alto preço. E é muito interessante a dinâmica e o desenrolar dessa história, né? A atuação dele tá sensacional. E achei achei realmente uma, uma uma boa surpresa. Essa essa minissérie tá passando na Apple TV, Apple TV Plus, enfim... Fica aí a dica. Os últimos dias de Ptolemy Grey, ou The Last Days of Ptolemy Grey. E na,
4: no IMDB, a nota dele é 7.6. Opa, opa, então tá. Como o programa não fechou ainda, eu vou dar minha dica, que é uma banda chamada Curambim. É o okay. quê? E eu vou só letrar agora porque senão vocês nunca vão achar a banda, que é K-A-N-B-N. G-R-U-K-A-N-G-B-N. E é um trio instrumental. E, velho, é muito caralho. Bem, vamos lá, ouçam. É meio. não sei. Eu sou meio psicodélico, sabe? É de caralho. Vamos lá, vem lá. Curambim. Sei lá, o é você assim fala. É, parece que é uma palavra whatever, tá ligado? Tailandesa. É isso. Então, só pra dizer que eu me dedico, essa é a minha dica. Muito boa, muito boa. Atenção um pouquinho de curambim pra vocês agora.
2: É, Pelo fato de estar tá capotando um dia sobre o outro por causa de trabalho, eu termino também sem assistir muita coisa, sem ouvir muita coisa, sem ler porra nenhuma. Mas a minha dica de hoje, não menos importante, é uma dica é, gastronômica. Que é o seguinte, coma pão com ovo e queijo coalho. Meu amigo, eu fiz um aqui agora, que eu vou lhe dizer, puta que pariu, que negócio ponda, porra. Tem pão francesinho, tá ligado? Novinho, você compra, aí você pega, faz um ovinho mexido, porque eu gosto de ovinho mexido, aí bota uma torinha de queijo coalho assim passar. Eu compro um queijo coalho no Mercado de Casa Amarela, que ele tem uma qualidade muito boa, que ele tanto assa, faz casquinha, como fica molinho no meio. Meu amigo, aí, aí bota dentro do pão, normalzão e Dá-lhe uma dentada, um cafezinho. Puta que pariu. É, parece uma besteira, né? Mas é bom demais. Agora eu queria apimentar esse sábado com o momento... Você sabia? É, ontem foi registrado que foi aberto uma... Não era uma garrafa exatamente, que era praticamente um tonel de concreto. Não sei exatamente o que, que era, porque no vídeo que eu vi, estava demonstrando exatamente ele, a pessoa abrindo. Era um, um tonel onde tinha um vinho. É, que estava sendo preservado no Japão e o vinho foi aberto ontem para ser degustado depois de 100 anos depois de 100 anos o, o tonel de concreto lá que ele estava guardado foi aberto tirado o cedo que tinha nele e ontem foi degustado a minha pergunta é vocês tomariam um vinho de 100 anos realmente pegar assim uma tacinha depois de 100 anos e tomar eu tomaria né? devia estar o pipoco Fica aí a curiosidade. você sabia?
4: O irmão neguinho acha, acha vinho é, e naufrágio de 300 anos e, e toma, pô. 100 anos pra vinho é, é... Vinho não é feito aí, tudo não, pô. 100 anos pra vinho é um negócio de boa, porra, tranquilo, sabe? Assim, né? Eu uma amiga minha uma vez, eu lembro que uma amiga minha foi chegar pra a prima dela, que mora em Portugal, e fazer essa igreja aqui perto da minha casa, ela tem 100 anos. Aí a menina, eita, que fofo, a da minha casa tem mil. Né? Então é assim, velho
5: Vinho é outra história véio. Podemos concluir então que o vinho é o jabuti das bebidas Quanto mais velho, mais sábio e mais maduro Já que eu não participei
2: tanto do, da sexta-feira do conversando Água Aí no sábado que eu acordei cedinho Eu vou aproveitar e vou botar assunto aqui é, Hoje eu vim fazer a barba aqui no, no meu barbeiro Que eu acho que é até o mesmo barbeiro de Will não sei se, se Paulinho vem aqui também, né? é um dos poucos momentos que eu assisto o campeonato inglês de futebol, porque eles assistem muito aqui, e os horários que vem de manhã quando tá rolando. Nossa querida Diana Moura deve estar assistindo nesse exato momento, né? Aí tava rolando realmente um jogaço, que era Liverpool e Manchester City, né? O jogo em si, um espetáculo, todo mundo já sabe, mas eu quero falar de uma curiosidade, que é uma coisa que eu tenho percebido. Tanto isso fora, como tem pelo menos dois exemplos aqui no Brasil. Meu irmão, os juízes de Campos, que corre pra lá e pra cá, pitando a partida. Juiz de futebol. Bandeirinha eu não sei, mas juiz de futebol. Meu irmão, os caras estão ficando dobrados, velho. Forte. Parece um Arnold Schwarzenegger, os caras, meu irmão. Tem um aqui no Brasil, que é mais conhecido, que é o Darunco, que o bicho parece mais. Eu acho que eles estão ficando fortão, porque pra intimidar o jogador, que venha xingar a mãe dele, chegar perto, o cara já faz o que, que é, meu irmão. E os caras estão com os braços, velho, que é do tamanho de uma perna. <risos> uma perna grossa, digamos assim. E o da Inglaterra agora, o juiz estava pitando, velho, o cara cabeça raspada mesmo, o cara parece um, um levantador de, de, de peso desse de, de Olimpíada aí, pá. Grandão também, todo, todo fortão. Era uma mistura de, de espiridão a mim com, com arno Arnold Schwarzenegger, o cara. Impressionante, velho. Acho que está tendo essa modalidade agora, tá vendo? O juiz agora tem que ser torado para poder, quando sair na lapada, ele descer a lapada. E uma outra coisa que eu achei interessante agora do, do, do barbeiro aqui, não sei se do nosso barbeiro aí, é que ele me ofereceu o serviço de alinhar as minhas sobrancelhas. E eu deixei, viu? Eu disse que era de graça? O que ele tava fazendo, não sei o quê? Tira um excesso que fica no meio, então não sei o quê. Mas agora tem isso, o barbeiro agora me oferece serviço de alinhamento de sobrancelha. Dá pra tu? Estão gourmetizando
5: o barbeiro. Aí daqui a pouco estão fazendo cambagem, cambagem de sobrancelha e de costeleta. Faz a cambagem, alinhamento balanceamento, troca as bobinas, pastilha. Cadê o nosso, nosso vinte mecânico aí, para dar uns conselhos sobre a mecânica do corte de cabelo? Ó, é, eu tô até sem barbeiro, cara. O cara que corta meu, meu, meu cabelo aqui, fazer minha barba, era irmão da, irmão da massa aí, das bandeiras do, do verde e tal, mas aí danou-se pro velho mundo, atrás de uma paixão, Tá viajando agora segunda-feira. Aí deixar de cortar cabelo aqui para cortar cabelo lá em Euro. Melhor, né? Mas aí eu fiquei órfão de barbeiro. Eu vou pegar essa indicação com você aí que aí eu preciso me organizar. Mas é isso, sabadão bombando aqui, dilatei a mente já e aguardando ansiosamente o show de Racionais da MC, que é hoje à noite.
0: Gente, dei uma paradinha agora no meu pedal matinal do sábado de manhã para deixar com vocês uma pergunta filosófica e fechar o podcast, que é o seguinte. Se você tivesse um poder supremo, mágico, místico de presentear o brasileiro com um único tipo de sabedoria, o que é que você colocaria na cabeça do brasileiro? Alternativa A, o poder da interpretação do texto? Ou alternativa B, o poder de se deslocar em linha reta, seja a pé ou em veículos? Respondam e até a próxima semana.
1: Sem sombra de dúvida, a
0: interpretação
4: de texto. Interpretação de texto, o deslocamento também é importante. Não pode botar assim o um poder do pensamento crítico, não, que aí já resolvia várias coisas, sabe como é?
6: Interpretação de texto, obviamente, sem nem pestanejar. E se a pessoa souber interpretar texto em linha reta, é melhor ainda, né? Mas em linha reta e curva também serve, na América Latina.
0: Eu queria também aproveitar que hoje é dia 1 de abril e perguntar para vocês qual foi a maior mentira que vocês já contaram na vida ou que já ouviram na vida, por favor. Bom, tem isso que o programa está acabando. Quer dizer, essa já é uma mentira,
2: né? Que o programa devia ter acabado não acabou ainda. Sem dúvida, a interpretação de texto também.
5: Will, eu acho mentira uma coisa muito séria. Muito séria. Eu sou advogado, né? Estudei pra isso. Então, eu geralmente não revelo minhas mentiras. E, por precaução, eu digo a vocês que também não revelo de vocês. Mesmo que seja uma mentira pequenininha. Porque tem mentira, né? Tem níveis de mentira que eu não amo uma delícia. Tem páginas e páginas sobre mentiras e mentiras aí nos, nos alfairabios da, da existência humana.
4: Então eu vou seguir o conselho de Paulinho, deixar só aqui a informação de que praticamente tudo que eu digo aqui nesse podcast é mentira, né? Então é isso aí. Você já sabe agora.
3: Esse podcast não vai acabar nunca mais. E hoje é dia 1 de abril. Não vai ter nenhuma piadinha sobre isso. Abril de novo foi
1: ou fechou? Hoje é quarta. Sábado. Que dia é hoje? É
0: isso mesmo. Hoje é quarta-feira, 1 de abril. Estamos começando a conversar Água, número 100. 9B, o programa está aberto agora por tempo indeterminado, por favor só mentiras a partir de agora em homenagem ao dia da mentira, tá? Um beijo
1: minha gente, eu comecei a gostar de canela Cartola Tô adorando comer também Como é o nome daquilo é, Ovo de Páscoa, mas só na forma de ovo Porque eu não gosto de comprar a barra Mesmo tendo mais chocolate, eu prefiro ovo Porque não é Páscoa, enfim, coelho da Páscoa O ovo simboliza o coelho o Que eu não sei o que é que simboliza E vamos embora
4: Se tudo que eu falava no podcast era mentira E agora que só pode falar mentira, eu vou ter que falar a verdade? É isso? É, funciona assim, desse jeito?
1: Ah, e Fred me ligou agora Dizendo que quer procurar uma médica que é o vocês conhecem? Uhum. Queridos ouvintes, Diana Moura largou a psicanálise e agora tá fazendo constelação familiar.
2: Já eu não, não posso mais ver um prequito. Se eu ver um prequito, eu me arrepio todo. Eu ia dar uma agonia só de falar. Ah, sim, segunda-feira eu começo a academia.
1: Pessoal, Cecília tá procurando um curso de inglês, alguém conhece? Larguei o carboidrato!
2: É Outra coisa também, além de Cecília querer o inglês, é, Paulinho tá querendo saber um crossfit bom ali perto da casa dele também. Ele vai se matricular. Fora isso também, eu escutei pessoas dizendo que viram o Paulinho ontem na rua, dizendo que e maconha era coisa do passado, que a moda agora é rezar ajoelhada.
1: Até começou uma música aqui porque eu queria dizer que o William ligou agora e disse que não vai mais reclamar em 2023. Então teremos aí todo um 2023 de William paz e
0: amor. Eu, vou reclamar mesmo, não. eu quero indicação de padre pra me crismar. Por favor, me crismem.
6: Inclusive, tô constelando com psicodrama, viu? Se vocês quiserem participar, tiveram indicação, é, um de vocês pode ser uma caixa, o outro pode ser, sei lá, a fachada, do hospital, onde o outro nasceu e a gente vai fazer um encontro lindo, belíssimo, cheio de revelações. Eu quero ver vocês doçando!
3: Estamos
6: encerrando. Logo
2: nos veremos de novo.
3: Obrigado pela presença de todos.
2: Nós gostamos de vocês.
3: No próximo tem mais.
2: Mais.
0: <risos>